0: C'est compliqué à gérer la mort. Il y a des morts qui m'ont marqué plus que d'autres. On ne peut pas sauver tout le monde. On doit le prendre pour acquis dès le début. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir
1: quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation en pleine forme. Madame, monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins Sans Frontières. Stop bombing hospital, stop bombing health workers, Stop bombing patients.
0: On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance, donc.
1: Bienvenue dans Alpha Zulu, le podcast de médecins sans frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Julie, logisticienne. Si vous la croisiez dans la rue, jamais vous ne pourriez vous imaginer les histoires qu'elle a vécues. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le mieux c'est que je vous laisse découvrir par vous-même toutes ces histoires qui m'ont profondément touchée et qui, j'en suis sûre, auront le même impact sur vous. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Julie Fernagu. J'ai commencé à travailler avec MSF il y a un tout petit peu plus de 10 ans. Dix ans sur le terrain, en particulier sur le département logistique pour presque la totalité de mon parcours. Donc en gros, le logisticien terrain, il s'occupait de toute la partie qui allait de la chaîne d'approvisionnement à la gestion des maisons et bureaux. En passant par les activités de l'hôpital, on avait vraiment largement de quoi s'occuper. Moi, j'ai eu la chance de commencer sur une intervention d'urgence. Euh, qui était la plus grosse campagne de vaccination qu'on ait jamais organisée avec MSF euh, à l'époque. Et donc quand je dis que c'est une chance, c'est que ça m'a permis de découvrir le métier de logisticien sous différentes facettes sur l'organisation de la vaccination, où on doit euh, gérer toute la chaîne de froid pour avoir le nombre de pains de glace euh, nécessaires pour pouvoir acheminer les vaccins, euh, évidemment stocker les vaccins aussi dans, dans des frigos, et ensuite organiser toute cette chaîne de froid pour que les équipes de vaccination puissent partir avec sur le terrain pour faire la vaccination. Ensuite, dans une deuxième partie de ma mission, je suis passé vraiment sur la vaccination. Donc là, ça m'a permis de comprendre euh, quels étaient les enjeux par rapport aux véhicules, parce qu'on avait euh, des véhicules MSF qui sont euh, des standards MSF, donc les gros 4x4 euh, euh, Toyota. Mais on avait surtout une armée de véhicules de location. Donc il faut gérer tous ces véhicules de location. On en avait une centaine. Donc, il faut gérer tout l'approvisionnement en carburant, anticiper, euh, préparer avec les chauffeurs, s'assurer que toutes euh, les vérifications euh, journalières euh, des véhicules soient faites. Donc, c'est déjà l'approche d'une nouvelle partie d'une famille euh, logistique. Et puis, quand tu arrives sur le terrain pour la vaccination, il faut mettre en place l'équipe qui va rester quelques jours euh, sur une petite base. Une fois de plus, gérer ta chaîne de froid, mais surtout mettre le site de vaccination en place avec les parcours que vont prendre les patients, comment vont s'installer les équipes de vaccination. Donc c'était vraiment très intéressant de, de pouvoir avoir accès à, à toutes ces différentes parties de l'organisation d'une vaccination sous un angle à chaque fois distinct. Donc euh, ça, ça m'a quand même permis euh, d'abord de me rendre compte que euh, j'adorais ce métier et que j'étais euh, vraiment euh, super contente de pouvoir ça. vivre ça.
1: Comment t'es arrivée comme, euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être logisticienne pour MSF bah,
0: En fait, je n'ai pas eu envie d'être logisticienne pour MSF. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un logisticien d'MSF que j'ai rencontré euh, dans une fête chez moi et euh, qui, assez rapidement, au bout d'une demi-heure, m'a dit « mais toi, t'es une log ». Et donc, quand il m'a expliqué un peu ce que c'était... Euh, j'ai un peu compris pourquoi il disait ça mais j'étais pas du tout intéressée. Je suis socio anthropologue du développement euh, de formation, j'ai grandi euh, à Emmaüs parce que mon père a été directeur d'une communauté Emmaüs pendant plus de 30 ans donc j'ai grandi dans le social et avec Emmaüs on a développé beaucoup de, de projets de développement en particulier dans le Sahel. Donc c'était vraiment là-dedans que je me projetais et que j'essayais de travailler mais il se trouve qu'à l'époque où j'essayais de trouver du du boulot dans cette euh, euh, catégorie, euh, c'était euh, tout nouveau. Il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, intéressés par ce type de profil, mais personne dans les, les, les structures n'avait les moyens d'embaucher des socio-anthropologues du développement. Donc je comprenais pourquoi ce SAM, me disait que j'avais un profil de logisticien parce que j'avais d'abord cette expérience dans le social qui était quand même importante et comme j'étais technicienne de spectacle sur les plateaux de théâtre et sur des scènes musicales, j'avais quand même ce petit côté un peu manuel où j'étais sur le terrain même si j'avais un cursus un peu plus universitaire de recherche, j'ai pratiqué toute ma vie des boulots où j'étais sur le terrain et beaucoup des métiers un peu d'hommes. Il faut savoir que quand même, la logistique à MSF et encore plus il y a 10 ans, on n'était quand même pas beaucoup de filles. Et euh, vu que j'ai un caractère un petit peu bien trempé et à tendance garçon manqué, j'ai très vite su euh, trouver ma place là-dedans et en tout cas, j'étais pas... Euh en difficulté face à mes petits camarades log garçons. Et au contraire, je me souviens de la première formation que j'ai faite avec MSF en rentrant de cette première mission au Nigeria. Toutes les équipes de log qui étaient sur le terrain, on est tous venus en même temps à une formation à Bordeaux, à Mérignac, où il y a un super centre de formation pour la logistique à MSF. Et on était 44 logs, dont 7 filles on avait battu le record de présence féminine sur une formation log et, euh, et je me souviens que euh, même les, me les mecs étaient vachement fiers d'avoir fait partie de la formation où il y avait eu le plus de nanas présentes et ça s'est jamais reproduit depuis <rire> ah, si heureusement, <rire> heureusement maintenant elles sont vachement plus nombreuses mais euh, souvent, elles se cantonnent dans des rôles au, au supply, sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui est dommage, parce que euh, en réalité, euh, moi, je trouve que les nanas ont une approche différente des familles techniques et surtout du management, et que euh, souvent, c'est une valeur ajoutée dans l'équipe. Et en... bon, alors moi, je suis un peu un garçon manqué, c'est vrai. J'ai euh, un management style un peu particulier. J'ai une voix qui porte, donc en général, je n'ai pas besoin de me répéter. Mais c'est vrai que je suis un peu... Euh... Comment je vais dire ça Je suis euh, un peu brute de décoffrage, euh, mais en même temps avec euh, quand même un peu de souplesse. Donc je suis accessible. Et ce qui fait que pour euh, la plupart de mes logs, et en particulier quand j'étais euh, encore sur le terrain, souvent, euh, en plus en Afrique de l'Ouest, ça marche beaucoup comme ça et j'ai beaucoup botté en Afrique, j'étais un peu la maman des petits canards. Et même l'équipe euh, RH euh, au siège euh, quand il fallait matcher des gens sur mes terrains et j'ai été euh, coordinatrice logistique pendant plus de 8 ans, ils savaient que si c'était moi qui étais euh, cohortologue euh, sur le pays, ils pouvaient se permettre d'envoyer des petits canards un peu plus faibles parce que du coup, j'allais savoir les accompagner. Alors que les mecs, parfois, ont tendance à euh, vouloir euh, affirmer leur virilité et c'est un peu le combat de coq, alors que du coup, bah, de fait, moi, je ne suis pas là-dedans. J'ai rarement eu besoin de remettre les points sur les i face à des logisticiens ou des logs qui sont dans les familles techniques pour affirmer et ma légitimité ou ma compétence, et encore moins avec mes logs. Et donc, si je reviens sur le, donc ce fameux Sam Eh <rire> bien, il m'a harcelé. Il m'a harcelé pendant deux ans. Donc, quand on s'est rencontré dans cette fête très rapidement il m'a dit ça, il me dit tu une log, donc il m'explique un petit peu, moi je lui ai dit bon non non non, moi ça m'intéresse pas ton truc, et puis il a continué quand même à essayer de me vendre un petit peu son ONG MSF, et en me disant que non seulement j'étais une log, mais que j'étais une urgentiste. Et Maintenant qu'il voyait ça en moi, il pouvait définitivement pas faire comme s'il n'était pas conscient qu'il y avait quelque chose à faire avec moi dans cette organisation et qu'il m'a clairement dit qu'il ne me lâcherait pas. On est devenus amis et pendant deux ans, il m'a harcelé. Au bout d'un an, il avait réussi à me convaincre de postuler et c'était le tout début où on postulait en ligne. Et le site buguait et donc ma candidature n'est jamais arrivée à, à terme. Donc je l'ai un peu chambré en me disant écoute ton plan pourri t'es gentil mais euh, tu, tu, ça fait un an que tu me saoules pour que je postule, je postule et ça marche pas. Un an après cette première tentative de, de, de recrutement avec MSF, j'ai réessayé parce que mon mec de l'époque a insisté. Et euh, deux jours plus tard, je recevais un coup de téléphone euh, de, de Médecins Sans Frontières, d'une nana des RH, qui me disait que euh, ma candidature euh, était intéressante et qu'il voulait me rencontrer. Ok, donc cette. Euh... Cette première expérience.
1: Ouais, cette première expérience, toi, comment tu l'as vécu oh, euh... Ça a été une révélation, Est-ce que vraiment. tu peux me parler déjà du contexte Donc, c'était une campagne de vaccination oui. méningite
0: méningite, dans l'état du Borno, euh, au nord du Nigeria, donc dans une zone qui était déjà euh, euh, complètement euh, sous euh, l'emprise de croyances musulmanes très fortes autour de la charia, où la charia était pratiquée. Donc, pour moi, c'était aussi quelque chose de complètement nouveau, de me retrouver face à des gens, par exemple, qui refusaient de me la main euh, parce que j'étais une fille. C'était compliqué pour moi de me projeter sur euh, une culture où la place de la femme est euh, clairement euh, à, à l'opposé de tous mes principes de vie et de, et de fonctionnement. Et puis, bon, comme euh, je suis un petit côté un peu féministe, euh, il fallait vraiment euh, accepter les cultures, les croyances et les, et les coutumes des, des uns et des autres pour mieux m'adapter et donner euh, le change.
1: Est-ce que tu as un exemple sur, euh, sur quelque chose euh, qui t'a vraiment marqué et où t'es resté sur le cul comme...
0: Ah, donc ça, ça se passe comme ça ici euh, Oui. Quand j'ai commencé la mission au Nigeria, euh, j'étais donc sur euh, la gestion de la chaîne de froid et des stocks. Et quand je suis arrivée, bon, c'était ma toute première expérience, j'avais aucune idée, mais quand même je sais compter. Et j'avais trois frigos et trois congèles à disposition, et on m'annonce que je vais avoir un million de vaccins qui arrivent. Quand je fais le calcul rapidement, je dis que ça ne va clairement pas rentrer dans les frigos, un million de vaccins. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Et donc là, on est allé à la rencontre du chairman, qui est donc euh, l'autorité de l'État dans l'État du Borno, pour négocier avec lui l'accès au euh, call room. Comment on dit euh, call room en français les... les chambres froides. Les chambres froides, merci. Merci. Et donc quand on arrive là-bas avec euh, le coordinateur terrain, euh, le coordinateur euh, logistique et moi, c'était donc deux mecs et moi une, une femme, et ils ne s'adressaient qu'à eux. Vraiment, j'étais transparente. Et ça, c'est la première fois. En plus, j'ai un petit côté où je ne supporte pas l'injustice et ce genre de comportement dans ma vie. Et donc c'était très difficile à vivre pour moi de ne pas exister, d'être transparente. Et que même si j'ouvrais la bouche pour faire un commentaire ou quoi, on ne me regardait pas, on ne le mec considérait que j'existais pas. Étonnamment et bizarrement, ce même chairman a bloqué sur moi. Et finalement, parce que du coup, je lui plaisais bien, physiquement on entend, hein, on est bien d'accord, il a accepté de nous donner accès aux deux call rooms. Et il n'arrêtait pas de se pointer pour venir voir si tout se passait bien. Donc tu t'imagines le chairman de Katsina qui, qui débarque dans les stocks MSF qui sont dans l'enceinte du, du ministère de la Santé, euh, avec donc toute sa garde rapprochée. Et, et donc moi qui dois me comporter avec lui en tant que femme euh, étrangère, donc en gardant euh, voilà, tous les codes de conduite à respecter et en même temps euh, en, de faire attention parce que clairement je vois bien qu'il a qu'une envie c'est de me mettre dans son lit donc c'était quand même très compliqué à gérer cette situation d'être à la fois une expatriée qui fait son boulot en tant qu'humanitaire et qui a besoin de lui pour pouvoir le faire parce que concrètement j'ai besoin de, des outils qu'il met à ma disposition pour fabriquer la glace et pour stocker mes vaccins et en même temps ne pas le vexer euh, en, en essayant d'échapper systématiquement à ses propositions de rendez-vous. Euh... T'as géré ça toute seule ou est-ce que t'en avais non. parlé euh... Bien sûr j'en ai parlé et quand ça a commencé à devenir trop insistant, euh, et que j'étais quand même vraiment mal à l'aise parce que je ne savais plus trop comment me dépatouiller de ça, euh, mais euh, quand ça a commencé à devenir trop compliqué, mon coordinateur terrain a, a tout de suite très bien réagi. Et euh, finalement, on a changé mon numéro de téléphone. Donc comme ça, je ne pouvais plus être contactée. Parce qu'il te contactait Bien sûr, oui, oui, il me contactait régulièrement par téléphone. Il venait me voir sur le terrain et, et il devenait de plus en plus insistant.
1: Est-ce que tu peux me parler de ta
0: mission en Haïti, le contexte pour ceux qui... Haïti, c'est ma star mission. Je ne peux pas parler de cette mission sans avoir des trémolos dans la voix et les larmes qui coulent. C'est incroyable. C'est vraiment... Euh, cette mission, elle a été incroyable. Et tous les gens avec qui j'ai bossé, que ce soit le staff national ou les expatriés, ça a été euh, la, la plus belle mission de ma vie avec MSF. C'était fa fabuleux. Ça faisait déjà deux ans que je bossais avec MSF et donc on, on MSF m'appelle en me disant on a entendu parler du fait que tu étais disponible, on aimerait travailler avec toi et on te propose de partir dans les 48 heures en Haïti pour euh, travailler sur euh, le camp de choléra parce que euh, c'était neuf mois je crois après le tremblement de terre et donc l'épidémie de choléra avait déjà commencé à flamber dans tout le pays et elle était en train d'exploser à Cap Haïtien parce qu'il faut savoir que Cap Haïtien... C'est une ville qui est sur une colline, qui vient se jeter dans la mer. Et comme Haïti n'avait pas eu de choléra depuis plus de 100 ans, il n'y avait plus personne dans la mémoire collective qui savait comment réagir face à une épidémie de choléra. Donc tout le monde faisait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc les gens nettoyaient leur maison et jetaient les eaux usées de nettoyage dans les, les, la rue, dans les rigoles d'eau de, euh, de, usée. Et donc le choléra se répandait comme une traînée de poudre dans toute la ville. La situation sanitaire était catastrophique en sachant que l'accès aux soins existait, mais qu'il n'était pas non plus euh, de très bonne qualité et accessible à tous. Quand je suis arrivée en, en Haïti, c'était en novembre 2010 et c'était vraiment le tout début de notre activité euh, sur place. C'était donc une mission, ce qu'on appelle les missions d'urgence. Donc c'est quand on arrive sur une situation où la crise vient d'apparaître et nous, on vient euh, mettre en place euh, une réponse à l'urgence avec des moyens qui sont souvent euh, assez conséquents et des grosses équipes pour aller vite, pour, pour rapidement mettre en place un accès aux soins. Donc, quand je suis arrivée par hélicoptère, ils m'ont directement euh, balancé à l'hôpital, qui n'était d'ailleurs pas un hôpital, c'était un, un gymnase. Il y avait déjà une équipe qui était présente, mais ça faisait trois jours qu'on était là. J'arrive à, à l'entrée du gymnase. donc D'abord, c'est dégueulasse partout. Autour du gymnase, il y a des déchets qui, partout. C'est absolument euh, euh, répugnant. Et il y a euh, Elmi, le chef de mission. Et donc, je vois ce bonhomme un petit bonhomme un petit peu euh, trapu avec un, un bandana sur la tête et des cheveux un peu longs et qui me dit euh, bon alors euh, euh, ok donc c'est toi la log donc d'abord euh, voilà t'as une équipe tu vas me nettoyer toute la merde qui est ici et puis après euh, on verra. J'ai mis des gants, j'ai pris les sacs poubelles, j'ai briefé l'équipe et j'ai commencé à ramasser la merde avec eux. Et en plus, ils me disaient en disant euh, T'as trois heures parce que dans trois heures, il y a le ministère de la Santé euh, qui débarque pour une visite, donc il faut que ça soit clean. Et donc, j'ai toujours pas ouvert la porte du gymnase. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mes premières heures, je les passe à ça. Je fais même pas le tour de, du gymnase qui est donc un, un centre de traitement choléra. Et puis, une fois que je termine ça, là. J'ouvre les portes du gymnase et là j'ai assisté à, à une scène de chaos total avec des, des dizaines de, de lits à l'arrache, euh, les patients allongés, euh, les accompagnants à côté, un saut dans lesquels euh, ils vomissaient et euh, ils faisaient leur sel, puisque donc le choléra, c'est tu te déshydrates, donc tu te vides complètement de tes fluides. Et les patients, donc dans des états de déshydratation totale, et les, les accompagnants n'ayant aucune notion du risque et de la manière dont on, on est contaminé, qui partageaient euh, le même seau pour leurs besoins, c'est complètement dingue. Et tout ça dans des conditions d'hygiène désastreuses, avec pas suffisamment d'eau, mais parce qu'on venait d'arriver et que c'était complètement désorganisé, que les équipes médicales couraient partout pour mettre des intraveineuses, changer les, les poches de fluide, que même les non-médicaux euh, étaient obligés de changer les poches de ringère, qui est le fluide pour réhydrater, tellement il y avait du boulot dans tous les sens. C'était complètement hallucinant. Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'abord recruter du, du staff euh, pour les former sur la gestion de l'hygiène et comment euh, déjà limiter les risques de contagion au sein de notre propre hôpital, puisque c'était une catastrophe. Et puis, le nombre de cas était tellement hallucinant que... Le gymnase a très vite été complètement saturé. On, a, on est arrivé jusqu'à 300 personnes dans le gymnase qui pouvaient en accueillir probablement pas plus de 150. Donc il a fallu d'abord organiser ça et surtout créer de l'espace pour accueillir les nouveaux patients. À un moment donné, il y avait tellement plus de place dans l'hôpital que les patients étaient dehors avec les ringères accrochées dans les arbres. T'avais même des patients qui autoportaient leur ringère, donc tu les croisais dehors, le bras levé, et pour que le fluide descende, c'était complètement fou j'avais carrément monté un atelier de menuiserie au sein du centre de traitement choléra pour pouvoir <rire> fabriquer les lits. Et j'avais des racks entiers de bois pour fabriquer les lits choléra, pour fabriquer les, les, les structures qui permettent de, de poser les seaux. Parce que tu, tu utilises énormément d'eau euh, pendant une, une, une urgence choléra. Donc, tu as besoin de, de, de centaines de, 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 de méga seaux de 120 litres avec des robinets pour les différentes solutions chlorées et même aussi pour l'ORS qui est le, le, la solution de réhydratation orale euh, et pour distribuer l'ORS. Donc, tu as besoin d'énormément d'eau. Parfois, dans les, le sommet du pic, on recevait jusqu'à 800 patients par jour. Donc, on n'arrivait même pas à accueillir tout le monde. Il y a d'autres centres de traitement choléra qui se sont construits dans la ville. Euh, même si celui de, de Gymnasium était le plus gros, il y en avait quand même deux autres centres de traitement choléra. Un de 200 lits, un de 150 lits, plus plusieurs petites unités. Donc, l'atelier de menuiserie fabriquait les lits pour toutes les structures. Euh, je ne me souviens plus trop, mais je pense qu'on devait produire jusqu'à 50 lits par jour. Un super souvenir d'Haïti, c'est que donc une fois que j'ai mis toute cette infrastructure en place et, euh, et, et qu'on avait plus d'espace pour accueillir les patients, il a fallu recruter et former des gens. Et c'était un tel bordel dans l'organisation et les Haïtiens n'avaient tellement pas conscience du risque de contamination que le, le centre de traitement était vraiment, mais comme le marché. Tout le monde venait là, euh, chercher du travail, visiter la famille ou se promener. C'était vraiment compliqué d'arriver à... Il y avait des gens qui venaient se promener dans complètement. le Complètement. Oui, oui. Non, non, c'était complètement dingue. C'était the place to be. Vraiment, c'était complètement fou. Donc, il a fallu mettre un peu d'ordre, de règles. J'ai recruté euh, 67 euh, agents de sécurité qui étaient tous des armoires à glace. Je ne sais pas si tu t'imagines un haïtien dans la force de l'âge, euh, 25-30 ans, euh, une montagne de muscles. En plus, tu sais, on est proche de Miami et de la culture euh, de, de cette partie des, des états unis où le culte du corps est quand même quelque chose qui est très développé. Donc, j'avais que des espèces d'armoires à glace. Euh, J'en avais quand même 67 ou 68, un truc comme ça. Et, et j'étais le chef. Donc tu avais la petite meuf, donc tout le monde, quand, quand on me cherchait, on me disait « de toute façon, tu ne tu, tu la verras pas, tu l'entendras ». Ma description, c'était « la petite meuf qui, qui parle fort et qui a des petites bottes rouges ». Du coup, c'était super drôle parce que je, je briefais les équipes, je formais les équipes de sécu et, et j'avais 60 gaillards euh, euh, montés comme des armoires et, et, qui, et qui me disaient « oui, chef ». Et du coup, c'était jouissif, j'ai adoré. Mais c'était quand même incroyable d'avoir euh, cette armée. Et donc, un de mes meilleurs souvenirs euh, en termes de gestion RH en Haïti, c'est que je fais donc les recrutements. Donc, je me retrouve avec 550 staff hein. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça représente, 550 staff euh, C'est beaucoup. Et donc, il fallait que je les forme, tous ces gens-là. Donc, je ne pouvais décemment pas euh, organiser des sessions de formation en prenant le temps de le faire parce qu'il fallait que ça soit euh, rapidement opérationnel. Donc, j'avais convoqué tout le monde. J'étais monté sur euh, l'endroit le, où on avait posé le bladeur. Le bladeur, c'est euh, la réserve d'eau. C'est des, des énormes euh, cuves en plastique dans lesquelles on, on, on garde l'eau. Et donc comme je te disais, vu qu'on a beaucoup de, de besoins en eau quand on gère du choléra, on avait beaucoup de bladers et il y en avait un qui était sur une plateforme. Donc j'étais monté sur la plateforme du bladeur, pour une fois j'avais un haut-parleur, même si en général j'en ai pas trop besoin, mais euh, je monte sur le haut du bladeur et j'ai donc ces 550 staff devant moi et j'avais vraiment l'impression d'être dans un concert de rock. Donc je leur dis ça en rigolant, je dis putain les gars franchement j'ai l'impression d'être une star du rock'n'roll qui va commencer un concert et là tu as 550 haïtiens super motivés et hyper euh, chauds qui se mettent à hurler comme dans un concert de rock et c'était super drôle et donc tu as tout le staff médical et les accompagnants qui sortent de, du gymnase pour voir ce qui se passait et puis tu avais mes, mes potes des MSF qui étaient là non mais c'est Julie elle fait des formations vous inquiétez pas tout va bien c'était super drôle on a, on a énormément ri on a énormément travaillé j'ai jamais autant travaillé de ma vie mais c'était fabuleux euh, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais ceux-là, j'ai un amour particulier pour eux. Vraiment, cette équipe du gymnasium en particulier, mais les Haïtiens en général, j'ai trouvé ces gens fabuleux. Ils, ils ont une force, une énergie, une volonté, une soif de vouloir avancer et de faire les choses bien, euh, que je pense n'avoir jamais retrouvé ailleurs. C'était génial. T'es resté combien de temps finalement en Haïti je suis restée trois mois et demi et ma plus grande fierté, c'est que euh, j'ai négocié pour qu'il n'y ait pas d'expatriés qui viennent me remplacer sur le centre de traitement choléra de gymnasium parce que j'estimais que mes équipes étaient suffisamment solides, formées et que donc ils pouvaient le faire sans expatriés. Donc c'est quand même ça, c'est la consécration quand, quand, quand tu quittes ton poste et que ton équipe nationale... Euh, tiens la boutique tout seul, c'est que tu as fait ton travail correctement. Quand tu... Et c'est ce que j'ai toujours essayé d'expliquer à mes logs au fur et à mesure de leur expérience et de leur euh, mission. Euh, tu dois te projeter dans ce boulot en te disant que tu es là pour accompagner et armer tes équipes à faire le boulot correctement et que le jour où tu t'en vas, ça ne s'effondre pas. Si le jour où tu t'en vas, ça s'effondre, c'est un échec personnel. C'est un risque pour la mission, c'est un vrai problème pour le projet, mais c'est surtout un échec personnel parce que ça veut dire que tu n'as pas su euh, donner le, le pouvoir et l'assise nécessaire à ton équipe nationale pour faire le boulot euh, sans que tu sois là. Donc moi, je pars du principe que tu es bon quand on n'a plus besoin de toi. Et, euh, et donc là, j'étais super fière parce que le plus gros centre de traitement choléra de l'histoire d'MSF dans sa globalité était géré par le staff national. Et il n'y avait pas d'expat pour, pour les encadrer. Et ça a super bien marché. Quand euh, je me souviens, alors c'est là que je vais pleurer. Hein. Quand l'épidémie a commencé à se calmer, il a fallu euh, faire des coupures dans l'équipe. Et donc, le, le jour où j'ai... Euh, j'ai mis les, les panneaux d'affichage avec le nom de ceux qui étaient virés. Euh, L'équipe coordination ne voulait pas que ce soit moi qui le fasse parce qu'ils avaient peur que ça crée un incident sécu. Euh, et moi, je leur ai tenu tête en disant que c'était hors de question, que c'était mon équipe et que c'était à moi de leur annoncer euh, qui était viré et qui allait rester. Et je pose les, les, les fiches dehors. Et là, j'ai 550 staff qui se sont mis à chanter « Ce n'est qu'un au revoir MSF ». Et c'était mmh. fabuleux, quoi. C'était complètement dingue. Tout le monde s'attendait à ce que ça parte en, en vrille, que les mecs soient fâchés, qu'ils qu se mettent en colère. Et ils se sont mis à chanter pour nous féliciter et pour, pour nous remercier. C'est des trucs comme ça qui font que, d'abord, tu t es, t es, t es encore plus euh, fier et heureux de faire ton boulot. Mais c'est surtout que tu dis, putain, je me suis pas trompé quoi. J'ai cru en eux. J'ai fait ce qu'il fallait pour que euh, tous ces gens euh, sachent, euh, dans le temps qui qu est à partie faire leur boulot correctement. Moi, je leur ai donné toute mon énergie et, et, et ma confiance. Et eux, ils nous l'ont rendu. C'était trop bien. Et donc, après, tu es rentrée euh, et tu racontes. et Les gens ne comprennent peut-être
1: pas forcément.
0: Oui, ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on on vit des, des vies tellement intenses et tellement à part que les premières années, tu le vis de manière assez difficile euh, quand tu rentres parce que personne ne te comprend. Personne ne peut se mettre à ta place. Personne ne peut euh, imaginer ce que tu as traversé. Et en plus, on, on vit de manière intense. Donc, tout ce que tu partages avec les, les, les collègues, qui pour certains deviennent ton, ton meilleur ami et que es persuadé que vous allez vous suivre toute votre vie, ce qui évidemment n'arrive pas, parce que sinon on aurait énormément d'amis, hein. bon, ce qui est plutôt sympa, mais tu peux pas évidemment garder des relations aussi fortes et intenses et suivies avec tout le monde. Mais au moment où tu les vis, c'est tellement intense que quand tu rentres chez toi et que personne ne comprend ce que tu as vécu et l'intensité avec laquelle tu as vécu les choses, euh, que c'est souvent euh, compliqué c'est pas évident de garder du lien avec ta vie entre guillemets normale et euh, surtout de ne pas basculer dans le que MSF. Je pense que c'est même vital. Je pense que si tu n'es pas capable à un moment donné de te construire ta vie hors d'MSF, tu, tu prends un risque quand même de, de ne plus avoir les idées suffisamment claires pour garder le recul nécessaire. Il faut savoir arrêter de parler de ton boulot, même si euh, on a des boulots passionnants. Et puis que moi, tu n'as qu'à demander à mon mec, si tu mets euh, un jeton, c'est parti pour trois heures. Et là, il a les yeux qui, qui montent au plafond en disant, eh « merde, c'est reparti. » Mais euh, il faut faire attention à, à savoir faire autre chose aussi. Ouais, Pour garder les... un pied dans la, dans la... Dans la réalité. Dans la
1: réalité et pas être euh, complètement euh, ouais. dans, les, dans les trucs tellement immenses que tu peux plus t'imaginer
0: les petits problèmes des gens aussi. Et... Oui, 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 c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est de savoir relativiser. Quand, quand tu rentres d'une mission qui a été compliquée, intense, douloureuse, où tu as vu beaucoup d'enfants mourir, c'est pas parce que toi tu vis ça que euh, le, le, le problème de santé du fils de ton ami n'est pas aussi important. Et ça, il faut savoir euh, relativiser par rapport à ce que tu vis toi et les, les émotions très fortes que peuvent vivre ton entourage face à des problématiques qui leur sont propres et qui sont parfois bénines. Mais je veux dire, moi aussi, si mon fils est malade, ça me met dans tous mes états. Et si mon fils a, a le palu, je deviens complètement hystérique. Alors que j'ai vu des, des, des enfants qui ont eu le palu, plus la malnutrition, et, et, et j'ai vu des, des enfants mourir sous mes yeux. Mais quand ça te touche personnellement, forcément, tu le vis autrement. Est-ce que ça a changé quelque chose
1: pour toi dans, justement dans l'approche et la vision d'avoir des enfants Et tu vois par exemple tu, tu te retrouves dans un centre de malnutrition, tu vois des enfants, tu n'en as pas, tu as une certaine réaction et après le fait de toi-même avoir des enfants, comment ça a changé
0: C'est ta... une super bonne question parce que disons que je, je suis capable de mettre beaucoup de distance. Euh, je suis pas du tout quelqu'un de froid je suis quelqu'un au contraire de très euh, sensible mais euh, disons que je sais assez bien euh, ne pas le montrer et ben depuis que je suis maman c'est absolument devenu impossible je ne suis plus capable de ne pas être émue et il y a une forme de sensibilité euh, qui s'est exacerbée depuis que j'ai été enceinte de mes fils et, et depuis que je suis devenue maman. Et quand je suis arrivée sur cette mission après la naissance de Mani, c'était une urgence nutrition euh, suite à la crise et à la guerre en RCA et l'afflux de réfugiés qui débarquaient au Cameroun, à l'est du Cameroun. Et j'avais très peur j'avais très peur de ma réaction face à la souffrance des enfants. Et en plus, je savais que cette urgence nutrition était particulièrement cognée et que les enfants étaient vraiment très, très euh, malnutris, au point que normalement, la malnutrition, tu, tu traites les enfants de 0 à 5 ans. Et là, on allait jusqu'à 10 ans parce que même les enfants entre 5 et 10 ans étaient euh, malnutris sévères. Je me souviens très clairement du premier jour où j'ai mis les pieds dans l'hôpital et où je te dis, j'avais une vraie appréhension de la manière dont j'allais réagir et je me suis surpris moi-même parce que automatiquement j'ai remis la distance nécessaire pour pouvoir le faire. Et même si j'étais beaucoup plus touchée, beaucoup plus sensible, j'arrivais quand même à mettre la distance nécessaire et à ne pas projeter en me disant que ça pourrait être mon enfant. Évidemment, y penses quand même Évidemment, tu le vois différemment, mais j'ai quand même gardé la distance nécessaire pour ne pas que ça me vrille le cerveau. Par contre, c'est clair, hein, je suis beaucoup plus sensible maintenant. Il y a des trucs qui me font pleurer et me verser l'alarme que jamais ça me serait arrivé avant. Euh, mais dans mon boulot, j'arrive quand même à, à prendre de la distance. Tu peux, euh,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, raconter à quoi ça ressemble un centre de renutrition
0: Alors, un centre de renutrition... Ce qui, est, ce qui est vraiment fascinant dans la nutrition, c'est que euh, tu as plusieurs phases. Tu as d'abord euh, le, les soins intensifs où sont accueillis les enfants qui sont malnutris, euh, aigus, sévères. Euh, ce sont ceux qui sont en, en, en choc, qui sont parfois dans le coma, qu'il qu faut hospitaliser d'urgence, mettre euh, euh, sous euh, euh, IV, en français c'est euh, intraveineuse. Intra ça, ils demandent une attention particulière et une hospitalisation en soins intensifs. C'est très violent parce qu'ils euh, sont tout petits. Ils sont tout petits. On parle d'enfants qui ont entre 0 et 5 ans. Et donc, ils sont minuscules. En plus, ils sont malnutris. Donc, ils sont encore plus petits. Et ils ont une apparence euh, très euh, chétive. Ou à l'inverse, un peu gros, parce qu'il y a deux types de malnutrition, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout que je ne suis pas médicale, mais en, en gros, tu as aussi euh, des, des enfants malnutris qui sont un peu gonflés. Mais en tout cas, quand ils arrivent aux soins intensifs, clairement, tu n'as aucun doute sur le fait que cet enfant va mal. Heureusement, tous les enfants n'arrivent pas par les soins intensifs. La plupart arrivent dans une autre phase qu'on appelle la phase 1, qui est la phase de renutrition par le lait thérapeutique. Ensuite, une fois qu'il a passé cette phase euh, de renutrition par le lait, et qu'il est un petit peu plus vaillant et capable de s'alimenter avec des, des aliments solides, euh, il va passer... Sur une phase où on va lui donner du plum peanut qui est une pâte à base d'arachide, euh, évidemment avec des nutriments en plus. Et puis, au bout d'un moment, il va aussi commencer à manger de la nourriture normale. Donc, ce qui est fascinant dans la nutrition, et c'est pour ça que moi j'aime quand même beaucoup euh, travailler dans la nut, c'est que tu, tu passes très très vite d'un enfant qui est en état de choc euh, ou, ou carrément dans le coma, euh, prêt à mourir, que tu dois euh, réanimer euh, parfois plusieurs fois dans la journée, qui, qui, qui va avoir des convulsions où vraiment tu, tu sens que la vie est en train de s'échapper de ce petit. Quelques jours après, il va passer à la phase de rénutrition par le lait et tu le vois physiquement en quelques jours reprendre des forces et retrouver une apparence un petit peu plus humaine. Puis quelques jours après, passer à la phase de Plum Pinot avec cette pâte d'arachide. Et là, il va commencer à vraiment être éveillé, euh, pouvoir marcher. Et puis au bout de quelques jours, il va se mettre à rire et à courir et à jouer. Et c'est incroyable de, de voir en, en quelques jours et même parfois en quelques heures un enfant prêt à mourir qui tout à coup se remet à vivre. Et toi, en tant que membre de cette équipe, que tu sois médical ou pas médical, tu le vois, tu, tu vois cette évolution. Et voilà, et c'est réussi, c'est fou. Il y a, a d'autres choses qui sont très compliquées à gérer dans la nutrition, c'est plus le rapport avec les parents, par exemple. Euh, surtout si on, on parle de problèmes de nutrition dans des camps de réfugiés. Parce que dans les camps de réfugiés, les mamans sont souvent un petit peu toutes seules avec les enfants et donc c'est compliqué pour nous occidentaux, mais il ne faut absolument pas penser que c'est différent dans la tête d'une mère africaine. C'est un peu souvent l'erreur que font euh, les premières missions de, de se dire que c'est un choc de culture. Non, c'est pas vrai. C'est des notions de, de, de survie et de réalité. Tu vas devoir batailler parfois avec des mères dont l'enfant est aux soins intensifs et qu'elles savent qu'elles vont passer au minimum trois semaines dans cet hôpital avec l'enfant, alors qu'elles en ont quatre autres qui les attendent dans le camp de réfugiés et donc il faut qu'elles s'occupent. Donc parfois... Il faut vraiment batailler pour leur faire entendre qu'elles doivent être présentes auprès de l'enfant et rester avec lui. Parce que euh, sa réalité à elle, c'est qu'elle est toute seule avec cinq enfants, qu'il y en a quatre autres qui ont besoin d'elle pour continuer à vivre. Et que du coup, peut-être que celui-là, même si son cœur de mère est détruit, déchiré, et que c'est euh, une décision absolument abominable à prendre... Mais parfois, elles veulent prendre la décision de laisser cet enfant mourir pour pouvoir se consacrer aux quatre autres. Et ça, dans notre esprit d'occidentaux, c'est compliqué à aborder.
1: Et donc, tu te rappelles, par exemple, d'un cas où tu as dû batailler
0: avec une maman pour lui dire euh, bah, Moi, non, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je me rappelle euh, d'avoir euh, débriefé avec mes collègues euh, euh, médicales et surtout les infirmières, parce que c'est elles qui sont en front-line, euh, de, oui, de situations où tu avais euh, euh, un enfant qui était en train de mourir et qui avait besoin d'être hospitalisé, et qu'on savait qu'il allait être hospitalisé longtemps, et la mère qui voulait pas rester. Ouais ouais bien sûr. C'est compliqué à gérer la mort. Surtout quand tu n'es pas formé et que tu n'es pas préparé. Et même quand tu es habitué. Donc, il euh, y a des morts qui m'ont marqué plus que d'autres. On ne peut pas sauver tout le monde. On doit le prendre pour acquis dès le début. C'est compliqué à entendre et à assumer, mais on doit garder en tête qu'on fait tout ce qu'on peut, mais on ne pourra pas sauver tout le monde.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à moi et à tous les gens qui ont la vingtaine
0: Moi, je ne connais pas très bien votre génération parce que mes enfants sont encore trop petits pour euh, avoir votre âge et mes frères trop grands pour que je puisse vous comprendre mais je crois qu'il euh, y a quelque chose d'important qu'il faut que vous gardiez en tête que ça soit pour des gens comme toi qui sont déjà euh, euh, un pied dans l'humanitaire ou dans euh, le rapport à l'autre et pour tous ceux qui ne le sont pas c'est que je crois que c'est euh, fondamental qu'on garde conscience euh, de l'autre et de l'importance personnelle de donner pour les autres de manière gratuite. Euh, J'ai de plus en plus l'impression, alors moi je voyage beaucoup, je, je reviens m'installer en Europe après 10 ans, mais je vois bien que ce soit les adultes, les jeunes ou euh, la, la jeune génération, celle de mes enfants, euh, que si on ne se rappelle pas de l'importance de la différence, de l'importance de l'interculturalité, euh, qu'on que ne se rappelle pas qu'aller vers l'autre, c'est se faire grandir soi-même et qu'on doit être capable de donner gratuitement sans attendre le retour, on va euh, au-devant de grandes euh, peines. Donc le conseil que je peux euh, essayer de donner, et c'est vraiment pas euh, euh, pour que tout le monde fasse comme moi et, et décide de s'engager dans l'humanitaire, c'est pas ce que je dis, mais par contre d'essayer à son niveau de faire les bons gestes pour aller vers l'autre et de ne surtout pas s'enfermer dans des carcans euh, culturels quand on constate la manière dont l'extrémisme, et que ça soit religieux, politique, idéologique, euh, est décomplexé, moi ça me fait vraiment peur. Et, et je crois que c'est seulement la jeunesse qui va pouvoir maintenir un frein à ces extrémismes-là et à cette soif de colère. Il ne faut pas trop laisser la colère sortir. Il faut arriver à relativiser et à se dire qu'à travers nos différences, on fait une société plus harmonieuse, plus belle et plus forte. Et je crois que votre génération, comme vous êtes ceux qui allaient payer de plein pot euh, les dérèglements climatiques je trouve que c'est d'abord chouette de voir que vous vous investissez pour ça et que vous avez conscience de ça, nous à votre âge on en avait conscience, on essayait de faire ouvrir les yeux et personne n'entendait, maintenant on vous écoute, on vous entend ça veut pas dire que c'est gagné, il y, y a des combats qui sont vraiment importants à mener mais du coup garder cette ouverture là et cette conscientisation du monde pour, lui, pour sauver la planète avec le climat mais pour sauver l'humanité aussi. Et sauver l'humanité, c'est vraiment accepter que les différences sont une force pour nos sociétés. C'est ça que le conseil que j'ai envie de vous donner. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha
1: Zulu. Si vous avez aimé le podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces, enfin ce que vous voulez, mais dites-nous si vous l'avez aimé. Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités, ou à moi-même, vous pouvez le faire à l'adresse podcast.msf.org. À dans 15 jours